0: Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência da Ipera Pharma, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Estão presentes o Sr. Breno Oliveira, diretor-presidente, e o Sr. Adalmário Couto, diretor-executivo financeiro, CFO, e de relações com investidores, IRO. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida... Iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço do site de relações com investidores da companhia, www.ipera.com.br RI. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Breno Oliveira, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Breno,
1: pode prosseguir. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2021. Vou começar falando sobre o nosso crescimento no slide 3. Pelo segundo trimestre consecutivo, crescemos nosso sellout organicamente, double digits, e ganhamos market share. Nesse trimestre, o crescimento orgânico do sellout foi de 11,5%. Dois pontos percentuais acima do mercado. Lembrando que a base de comparação do sellout é bastante desafiadora nesse trimestre, visto que em março do ano passado o mercado cresceu mais de 30%, quando os consumidores correram para as farmácias para a compra de medicamentos logo no início da pandemia. O crescimento do nosso sellout continua sendo favorecido pela melhora gradual da demanda no mercado farmacêutico desde o segundo semestre do ano passado, como também pelas nossas iniciativas para aceleração do nosso crescimento. Similares e genéricos foi o principal destaque, mais uma vez, com forte crescimento de Double Digits. Aqui fomos beneficiados pela excepcional capilaridade da nossa plataforma de distribuição, pelas iniciativas para aumento da visibilidade da marca neoquímica e pela expansão da nossa capacidade de produção temos em nosso pipeline de inovação importantes lançamentos que deverão contribuir para o aumento da nossa cobertura em genéricos para aproximadamente 55% do total de moléculas no mercado até o final do ano. Além disso, nesse trimestre, fechamos o patrocínio Master da camisa do Corinthians pelos próximos cinco anos, inicialmente com a marca Vitaminas Neoquímica. Lembrando que esse patrocínio é adicional ao contrato de naming rights da Arena Neoquímica, fechado no ano passado. Em produtos de prescrição, crescemos organicamente, mais uma vez, acima do mercado. Estamos colhendo os frutos dos lançamentos que fizemos nos últimos anos em medicamentos de uso crônico e também fomos beneficiados pelo forte desempenho das nossas marcas Colflex, Folato e Adera. Em skincare, vale destacar o forte crescimento do portfólio adquirido da Gleimark desde que concluímos a aquisição. Já em Consumer Health, os stacks foram o um segmento de vitaminas, suplementos e nutricionais, beneficiado pelas extensões de linha recentes das marcas VitaSai e Fim, o segmento gastro, com as marcas Tamarine, Epocler e Gastrol, e também o lançamento recente do Maracujina Noite. Com a conclusão da aquisição do portfólio de marcas da Taqueda nesse trimestre, reforçamos as unidades de negócio de produtos de prescrição e consumer health de maneira relevante. Com as marcas adquiridas, consolidamos nossa liderança em consumer health, com 20% de market share, e passamos a ser o terceiro maior player em produtos de prescrição. A integração das aquisições tem ocorrido dentro do planejado. Ao final do primeiro trimestre, já estávamos com as equipes de vendas e marketing que vieram da Taqueda, integradas à nossa estrutura, e do ponto de vista de operações, ao final do segundo trimestre, já teremos toda a embalagem secundária de Buscopan e do portfólio da Taqueda sendo feitos em Anápolis, e até o início do ano que vem, toda a produção de Buscopan sendo feita na nossa fábrica. Continuamos investindo em nosso portfólio para fomentar o nosso crescimento de longo prazo. Temos muitas oportunidades de extensões de linha das marcas adquiridas e contamos hoje com um pipeline de inovação com mais de 350 projetos com potencial de crescer o tamanho da companhia de maneira relevante nos próximos anos. Esses investimentos já estão dando resultados, como vocês podem ver no próximo slide. 34% da receita nesse trimestre veio de produtos lançados nos últimos cinco anos, um crescimento de oito pontos percentuais, desde que passamos a concentrar nossa operação exclusivamente no mercado farmacêutico e intensificar os investimentos em P&D. Neste trimestre, tivemos importantes lançamentos. Quero destacar aqui as extensões de linha das vitaminas neoquímica, a vitamina C e a vitamina C com zinco efervescentes, o Adera Flash, a primeira vitamina D do mercado em filme e o Alectus Pad, que é a extensão de linha do antistamínico patenteado adquirido da Taqueda para promovermos na pediatria. Inovação está no nosso DNA. Estamos investindo mais do que qualquer player e lançando produtos em segmentos relevantes do mercado que estão contribuindo bastante para o nosso crescimento sustentável. Agora eu passo a palavra para o Adalmário para que ele sobre os resultados
2: do trimestre. Obrigado, Breno. É, bom dia a todos. Vou falar sobre os principais números do resultado e também do fluxo de caixa do trimestre, começando no slide 6 da apresentação. É, em termos de selim, que é a nossa receita líquida, a gente teve um crescimento de quase 44%, impulsionado pela consolidação dos números tanto da família Buscopan, quanto os dois meses de vendas que tivemos no portfólio da Takeda recém-adquirido. Nesse trimestre, os dois somados contribuíram com cerca de 220 milhões de reais de venda adicional. Comparando com a mesma base do ano anterior, excluindo a contribuição das aquisições, o crescimento teria sido em torno de 16%. Desses 16%, o aumento de preço contribuiu cerca de 5% e a gente teve um aumento de volume de cerca de 11%. Todas as linhas de produtos que atuamos tiveram contribuição positiva para esse crescimento, com ganho de market share em diversas categorias relevantes, com destaque principalmente para o segmento de genéricos e similares. A margem bruta do trimestre ficou em 64%, com queda de mais de dois pontos percentuais quando comparado com o mesmo período do ano anterior, por conta principalmente do câmbio e o mix de produtos. O câmbio médio que transitou pelo nosso custo ficou em R$ 5,07, impactado de maneira favorável pela política de hedge da companhia, mas ainda assim representando uma depreciação de 26% quando a gente compara com o primeiro TRI de 2020. Com o objetivo de mitigar o impacto da desvalorização cambial e nos protegermos da volatilidade futura, é, atualizamos nossos preços do nosso portfólio de produtos é, no início de abril. E como já tínhamos comentado no último call, fizemos 100% do hedge da compra futura de insumos indexados ao dólar para 2021. É um câmbio médio aqui de aproximadamente R$ 5,30. Passando para a parte de despesas, Tivemos um aumento de 19% nas despesas com vendas por conta do aumento do investimento na estrutura de P&D e é, incremento de bônus e PLR. No trimestre, os investimentos totais em P&D, incluindo o um montante capitalizado como ativo intangível, cresceram duplo dígito, reforçando nosso compromisso com a inovação e crescimento sustentável. As despesas de marketing subiram 18% no trimestre, pelo investimento maior nas novas marcas do portfólio, principalmente em mídia, no caso do Buscopan, e o aumento do nível de amostras grátis no portfólio da Takeda. Também tivemos alguns lançamentos relevantes é, de produtos de prescrição, como é o caso da marca Amomi, é, que vai entrar para competir com a marca Nazonex no mercado, é, e também, com isso, um aumento relevante aqui da amostra grátis que acontece sempre no lançamento de novos produtos. Mesmo após esse aumento, ainda assim, tivemos uma queda significativa com o percentual da receita, quando comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, passando de 22% para 18% da receita líquida, já mostrando os primeiros sinais do processo de captura das sinergias operacionais da integração das marcas adquiridas. As despesas gerais administrativas tiveram um crescimento de 12%, mas, como percentual da receita, ficaram 1,5% um abaixo do que tínhamos no mesmo período do ano passado. Nesse trimestre, não tivemos impacto na conta de outras relevantes e, com isso, a gente finaliza o trimestre com uma margem EBITDA de quase 31%, com EBITDA de 362 milhões e crescimento expressivo de 45%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. O resultado financeiro ficou negativo por conta do aumento do endividamento, com redução da posição de caixa após o pagamento da aquisição da taqueda nesse último trimestre, e a linha de impostos levemente positiva por conta do benefício fiscal do juros sobre capital próprio declarados no trimestre e também da subvenção governamental. Com isso, o lucro líquido das operações continuadas foi de 307 milhões e o lucro líquido total de 305 milhões, com crescimento de quase 28%. Passando agora para o fluxo de caixa no slide 7, é, tivemos uma geração de caixa operacional de R$ 151 milhões, de reais, é, depois da redução, por conta da formação do capital de giro do portfólio adquirido da Taqueda, de cerca de R$ 135 milhões, e também pagamento antecipado pelo patrocínio da camisa do Corinthians. Tivemos um investimento menor em CAPEX nesse trimestre, quando a gente compara com os últimos dois trimestres de 2020, já que estamos próximos de finalizar a obra de expansão é, do principal site de sólidos é, lá em Anápolis. Nos intangíveis, tivemos o pagamento líquido da aquisição da Taqueda de quase milhões de bilhões, investimento em P&D de R$ 47 milhões e o pagamento também da aquisição da Simporganic. Nesse trimestre, tomamos algumas linhas de financiamento adicionais, totalizando um pouco mais de um bilhão 1 bilhão, com prazo de até dois anos, e dentro da nossa estratégia de criar um colchão de caixa, por conta dos possíveis impactos da nova fase de isolamento por conta do Covid, que foi anunciada no início de março. Também tivemos o pagamento de juros sobre capital próprio, referente ao ano de 2020, no final de março, declaramos juros sobre capital próprio de R$ 195 milhões, de reais, ou 31 centavos por ação, referentes ao primeiro trimestre do ano, com um aumento de 5%, quando a gente compara com o ano passado, e um dividend yield anualizado próximo a 4%. Com isso, a companhia finaliza com uma posição de caixa de R$ 1,7 bilhões de reais, e um endividamento líquido de R$ 5 bilhões que representa duas vezes e meia o EBITDA que temos como guidance para o ano, que foi anunciado no Hype Day. Importante também comentar que, no início de abril, anunciamos a venda do nosso centro de distribuição, que era dedicado à antiga operação de produtos de consumo da companhia, pelo valor de R$ 231 milhões, de reais, que vai contribuir para a redução de alavancagem da companhia. Com relação às contas de balanço, as principais variações comparadas ao final de 2020 foi com relação à posição de liquidez da companhia, com redução da posição de caixa, em contrapartida, aumento de ativos intangíveis após a aquisição do portfólio da Taqueira. Quando olhamos as principais variações das linhas que compõem o capital de giro, tivemos um aumento de quase 20% nos estoques de produtos acabados em matéria-prima e um aumento de 10% no saldo de fornecedores. Com o saldo de recebíveis em linha com o que finalizamos o ano passado. Com isso, tivemos um aumento do ciclo de conversão de caixa, que foi para 174 dias, sendo que o impacto principal aqui foi a construção do capital de giro da Taqueda. Agora eu volto a palavra para o Breno, para as considerações finais, antes de passarmos para o Q&A. Obrigado, Dalmário.
1: Nós estamos muito contentes com o resultado da Ipera no primeiro trimestre com crescimento de 12% no sellout, out 44% na receita líquida, sendo 16% quando excluímos as aquisições, 46% de crescimento no EBITDA e 24% no lucro líquido das operações continuadas. O crescimento do sellout out nos últimos meses, a integração dos portfólios adquiridos, os lançamentos recentes e o pipeline de inovação com mais de 350 projetos nos colocam na disputa pela liderança do mercado farmacêutico brasileiro. Estamos muito confiantes de que, de que estamos no caminho certo. Os dados preliminares de abril já estão mostrando um crescimento de sellout orgânico superior a 25%, que leva o crescimento acumulado no ano para um patamar acima de 15%, em linha com o crescimento que esperamos para o ano. Por isso, anunciamos no início do mês os guidance para 2021. Receita líquida ao redor de 5 bilhões e 900 milhões de reais, EBITDA ajustado de 2 bilhões e lucro líquido das operações continuadas de 1 bilhão e 550 milhões de reais. Continuamos confiantes no potencial de crescimento do mercado farmacêutico brasileiro e a Ipera seguirá com a sua estratégia de crescimento através da inovação M&A, exploração de novos mercados e novos canais de distribuição, como o mercado institucional e o e-commerce. E vamos continuar usando a forte geração de caixa para investimento no nosso negócio, desalavancagem e distribuição de dividendos para os nossos acionistas. Obrigado a todos e agora passamos para a sessão de perguntas e respostas.
0: Obrigado, Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. A nossa primeira pergunta vem de Joseph Giordano, do Banco JP Morgan. Por favor, Joseph, pode prosseguir.
3: Olá, bom dia a todos. Bom dia, Brena, Damario. Obrigado por pegar minha pergunta. Na verdade, são, são algumas aqui, talvez um pouquinho mais focadas no, no curto prazo, acho que vocês mencionam bastante as capturas de sinergias. né? Bem, é, Quando a gente olha para aquele guidance de 250 a 280 milhões que vocês imaginam de sinergia, tanto com o Puscopan quanto com os ativos da Taqueda, o quanto a gente já vê sendo capturado nesse momento, né? e acho que em que momento a gente deveria esperar é, isso aqui vindo a full speed, Entrando um pouquinho mais na, na questão de, de margens de curto prazo, a gente teve um aumento de preço é, bastante significativo é, em abril e, e o hedge de vocês é, parece estar bastante favorável aqui é, a 5,30. Então, como a gente deveria pensar, talvez, na evolução da margem bruta e também na evolução é, de despesas de marketing? né? Parece que ainda, é, por conta de pandemia, a gente está com um nível bastante baixo é, dessas despesas. E por último, né, pensando talvez um pouquinho mais a médio prazo, é, vocês comentam também que no fim do ano a gente já, já deve estar com 55% das moléculas é, de genéricos de varejo é, no, no portfólio. É, o que, que isso significa em termos de mercado endereçável
1: incremental para a empresa? Obrigado. Oi, João, eu vou responder. Aqui é o Breno, eu vou responder a primeira. É, das sinergias, e depois o Adalmário fala do Red, o marketing e, e também dessa, dessa última pergunta aí dos genéricos. O... Então, em termos de captura de sinergia, como você sabe, né, a gente nas duas aquisições, nós compramos basicamente o um portfólio de marcas da, da Taqueta, né e do Buscopan. No caso do Buscopan, é, vem um time bastante pequeno de marketing que já foi integrado na nossa, na nossa equipe no, no, ainda no, em setembro do ano passado. Então, esses resultados aqui que você está vendo já, já, já incluem aí, basicamente essa incorporação das equipes. No caso da Taqueda, já vem um time maior, né, um portfólio de produtos. A gente é, incorporou uma equipe aqui tanto de, de marketing como também de vendas e visitação médica, que também já estão integrados nesses resultados, né, já está já tá embutido aqui o, o as sinergias já estão sendo capturadas já no primeiro trimestre. É, agora no segundo trimestre a gente passa a ter as sinergias referentes ao, ao a produção, né, da embalagem parte da produção da embalagem secundária que está sendo feito aqui no nosso no nosso site. É, e eu te diria que e até o final do ano a gente tem toda a produção do Buscopan né, no início do ano que vem, toda a produção do, do, da família Buscopan sendo feitas na nossa fábrica. Então, praticamente aí as sinergias de vendas e marketing já estão sendo capturadas e as sinergias de produção, né, boa parte está sendo capturada agora, quando a gente faz agora no segundo trimestre, quando a gente faz a, a produção da embalagem secundária e é, a, o full a gente vai ter aí ao longo do até o início do ano que vem. É, no caso do Buscopan e da Taqueda ainda demora um pouco mais que o, o contrato né, de produção que eles fazem para a gente demora aí de três a cinco anos para a gente é, tra transferir a produção para dentro de casa, mas boa parte das sinergias já estão sendo capturadas já vão estar tá sendo capturadas agora no, no segundo trimestre. Né? Isso vocês já vão ver no, no, nos resultados do segundo trimestre, boa parte dessas capturas é, já agora.
2: Oi, Jô, tudo bem? É, não, com relação aqui à, à pergunta aqui de preço, aumento de preço e margem, né? É, a gente atualizou o preço então, no início de abril, é, mais ou menos aqui na média entre 8% e 9%, é, o que ajuda né, para recompor aqui parcialmente a margem. Né, não foi suficiente aqui para cobrir 100% do impacto que a gente teve com, com a desvalorização cambial né, do último ano, mas é, certamente ajuda. É, esse trimestre o primeiro tri ainda é um trimestre que a gente tem, né, historicamente é um trimestre que a gente tem margens aqui é, ainda menores, né, mas é o que a gente espera, né, que ao longo aí dos próximos trimestres com essa atualização de preço que a gente é, consiga ter margens brutas aqui é, melhores é, e que a gente, né, ao longo do ano é, a gente está confortável que a gente consegue chegar é, nesse nosso guidance aqui que é numa margem bidá de 33% a 34% no ano. Né? Então, mais, mais próximo aí do 34%. É, com relação a genéricos, né, os genéricos vêm aumentando aqui a participação e a relevância é, como um todo, à medida que a gente consegue é, ter capacidade suficiente para atender a demanda de genéricos. Né? Então, esse é, um, esse é um ponto bastante relevante né, que a gente vem investindo nesse, nesse aumento de capacidade nos últimos dois anos. E também... Né, no lançamento de novas moléculas né, para estar nas moléculas que são mais relevantes, que mais crescem é, e conseguir com, com isso aproveitar toda a capilaridade da marca Neoquímica, dos investimentos de marketing que a gente vem fazendo também na marca Neoquímica é, e aumentar essa penetração. Né? Então, é, até o final do ano, a gente pretende aí ter esse nível de cobertura que vai estar muito próximo aí a mais da metade do mercado é, e né, para os próximos anos, aí, a gente tem um pipeline também né, bem robusto, não só das moléculas que já, já existem, já é, tiveram a perda da exclusividade, mas também muitas outras que devem perder a exclusividade e algumas bem relevantes aí, já no começo de 2022. Também que a gente está é, já bem posicionado né, para ser aí um dos primeiros a lançar logo depois da perda da exclusividade.
3: Perfeito, Obrigado, Breno da
0: Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Leandro Bastos, do Citibank. Por favor, Leandro, pode prosseguir.
4: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado. É uma pergunta aqui do meu lado, rápida. É, olhando para o portfólio de marcas adquiridas, né, principalmente o Buscopan e a Taqueda, é, se vocês puderem comentar quanto que essas marcas elas têm crescido seu alto e até o que vocês projetam para frente. É isso, espero que tenham dado para escutar aí, que para mim está cortando um pouquinho. Obrigado.
1: Oi, Leandro. É, então, o Buscopan, né, a gente comentou até, né? no 4TRI, cresceu 14%, está crescendo bastante em linha com o, o, o crescimento do portfólio original da, da Ipera. A Taqueda, a gente começou agora um crescimento um pouco abaixo no primeiro trimestre, né, nos meses de fevereiro e março, até por, por é, questões aí de, de é, colocação de produtos, né, estoque nos clientes e, e, e tudo. A gente já vem melhorando esse trabalho. Agora, em abril, também já está crescendo bem próximo desse crescimento, aí, acima de 20%, é, bem próximo do crescimento do portfólio da, da Ipera. E lembrando que a Taquida tem um portfólio bem menos é, é, sazonal, né? Bem menos impactado aí pela, pela pelo COVID. Então é um bom é um bom desempenho na nossa opinião esse que a gente já está vendo aqui em abril. O da Glenmark também a gente comentou, né? Cresceu bastante aqui, é, crescendo aí também em torno de 25, 30%. É, é, então assim a gente está bastante é, é, satisfeito com o crescimento do, do sell-out desses, desses produtos adquiridos. Né? E a taqueda que deve, né, vem entrando aqui, o início foi um pouco mais difícil, mas já está entrando nos eixos aqui, já estamos crescendo é, é, acima de 20% no mês de abril.
4: Perfeito, Breno. Obrigado. Bom dia.
0: Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Robert Ford, do Bank of America. Por favor, Robert, pode prosseguir.
5: Muito obrigado. Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Um, podem fornecer uns números de venda e para o Bionovies no primeiro tri, por favor? E como devemos pensar sobre a qualidade de inovação e a repetição das compras quando se trata de seus produtos este ano? E também... Você já, ou vocês já estão inovando no portfólio da Takeda. Como devemos pensar sobre a mudança das inovações para algumas das suas marcas mais fortes e recentemente adquiridas, por favor? Obrigado.
2: Oi. É, Bob, é, com relação é, a BioNoves, né, continua aí crescendo aí é, né, em patamares bastante relevantes, mais ou menos duplo dígito. Né, lembrando que ano passado né, o principal crescimento que teve foi por conta das novas moléculas que entraram no portfólio. Então, é, né, esse ano aqui é, a gente não espera que tenha é, tantas novas moléculas aí entrando, né, novos novos produtos, na verdade, entrando aí no, no portfólio. Então, deve ter um, um crescimento. Crescimento menor, mas ainda assim um crescimento bastante significativo, né? É, então é, a gente continua, né? Bastante, investindo bastante, né? Na Bionova, a gente acredita aí que é um braço aí bastante relevante, né? Para o segmento aqui das PDPs e também, né, investindo para ter a fábrica própria para ter o nosso produto né, até 2023. É... mas o, o crescimento aí, esse ano não deve ser no mesmo patamar que a gente teve no, no ano passado
5: Obrigado, Dona Maria. Você pode repetir as sobre... Claro que sim, Pernod um, Como devemos pensar sobre a qualidade de inovação e a repetição das compras quando se trata desses novos produtos este ano? E também, vocês já estão inovando no portfólio de Taqueta. E, e como devemos pensar sobre a mudança da, das inovações para algumas de suas marcas mais fortes e, e recentemente adquiridas?
1: Bob, então, a gente... Né, parte até do, 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 do objetivo e né, do business plan das aquisições era uhum. fazer lançamentos, extensões de linha que nas empresas anteriores né, não era o core deles e eles não estavam fazendo esse tipo de investimento. Tinham até alguns projetos que já estavam sendo desenvolvidos, mas não, 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 não puxaram o trigger para fazer o lançamento. Né? Então, um exemplo é esse que eu comentei aqui agora, que é o, o, o Alectus é, pediátrico, né? É, que é um, já estava no pipeline deles e a gente efetuou aqui né, acelerou e efetuou o lançamento aqui na nossa gestão eu não quero falar em detalhes aqui de outros projetos específicos, Bob, mas a gente tem bastante coisa no pipeline é, é, já algumas coisas para lançar agora no, no segundo e no terceiro trimestre, já utilizando essas marcas fortes que a gente comprou, né, já temos lançamentos aqui previstos para Neusaldina, né, que é a principal marca mas eu não queria entrar muito em detalhes aqui nesse momento, mas está tá bem mapeado aqui. E você tinha uma pergunta com relação à qualidade do do, do portfólio de, de lançamentos, né, de inovação? Se se você pode acompanhar as suas compras repetidas
5: para ter uma sensação da qualidade do inovação?
1: Sim. Sim, então isso a gente, a gente monitora bastante, né, principalmente através do, do, do sellout. A gente tem dados bastante granulares, eh, tanto da venda de, né, do, do sellout, como também das prescrições, no caso de medicamentos ali, de, de produtos de prescrição. A gente consegue ver a recorrência da, da, das prescrições e também com os nossos principais clientes a gente tem essas informações. Né? A gente compra dados aí dos parceiros. É, é, da, da raia, da PagMenos, né, dos grandes varejistas, em que a gente consegue ter essa, essa informação e está tá dentro do nosso esperado. Né? A gente faz, quando a gente faz um lançamento, a gente faz um business plan aqui do, 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 dos produtos e acompanha é, é, bem próximo o resultado e está dentro do esperado. Obviamente, alguns produtos. Né, vão melhor do que o esperado, outros vão pior, mas, na média, os lançamentos estão tendo um desempenho bastante próximo do que a gente é, é, coloca nos nossos business plan.
5: Muito obrigado, Breno, e novamente parabéns.
1: Obrigado, Bob.
0: A nossa próxima pergunta vem de Guilherme Assis, do Banco Safra. Por favor, Guilherme, pode prosseguir.
6: Oi, bom dia a todos, bom dia, Breno, Zalmari, Obrigado aí por pegarem a minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho o tema do do in uh, versus o sell-out, né? Uh, acho que está bem claro aí, vocês deram bastante informação sobre o que foi o crescimento orgânico, isso ajuda a gente. Uh, e, e me corrija se eu estiver errado, mas o que eu tenho na cabeça aqui é que o celin veio a uh, mais ou menos de 11,5%, que é a receita de vocês, e o 16,3%, né? vocês também mencionaram que fizeram investimento em capital de giro aí ah, para eu acho que normalizar né acho que essa é a palavra o, o, o estoque das ah, no, nos, nos canais ah, das empresas adquiridas né tanto buscopan quanto taquê daí ah, o que que a gente deve esperar para frente assim a gente deve esperar o selinho o selal de convergindo aí para esses 15% que é o que é o, o o guidance de crescimento de vocês uh, e, e qual que é a dinâmica que a gente vai ver entre a venda uh, do sellout e, e a venda de vocês para o canal?
1: Oi, Guilherme, é, só uma, um ponto aqui, você mencionou, né? O, na verdade, assim, no trimestre o sellout cresceu 12% e o uhum. sell-in incluindo as aquisições, cresceu 16%. Ah, isso, é isso mesmo. Isso, então, o Celim cresceu mais do que o sellout nesse trimestre, mas assim, a gente não olha isso no trimestre-trimestre do ponto de vista de crescimento, né? Tanto que no, nos trimestres, aqui do, dos últimos trimestres do ano passado, o sellout cresceu um pouco mais do, do que o, o né? Mas, assim, em termos nominais, a gente acompanha bastante aqui, de perto, e está mantendo né, o mesmo patamar de, de estoques nos clientes, a gente está mantendo esse patamar. Agora, no primeiro TRI, tem esse aumento, né tem a questão do aumento de preços, os clientes querem, é, é, né? assim, boa parte da rentabilidade dos principais clientes vem aí do, do, da pré-alta, né e a gente negocia aqui, e nesse TRI, é, é, o sell ficou um pouco acima do, do sell-out. Lembrando também que no primeiro TRI do ano passado, né? a gente teve ainda, né? não sei se vocês lembram, a gente teve o, o impacto lá no quarto TRI de 19 né? da, da da falta d'água, em Anápolis, que impactou o resultado tanto do quarto como também do primeiro tri de 20. Né? Então, a base de comparação ali de, do ponto de vista de Selim ficou um pouco mais, é, é, mais baixa, mas é, não é para né, a gente esperar nenhuma variação né, nessa, no, no médio prazo, pegando um período mais longo, esses crescimentos, eles têm que, têm que se é, é, se aproximar e é o nosso plano aqui, é o nosso objetivo para o para o ano de 2021.
6: Não, tá ótimo, tá super claro, Breno. E, e se eu puder fazer um follow-up em relação agora à estrutura de capital, né? Vocês estavam aí com uma estrutura de capital ah, bem desalavancada, né? Ah, vocês estão até dando o guidance de desalavancagem, mas, assim, ah, vocês acham que, que, que tem algum movimento que poderia ser feito para acelerar a desalavancagem? Eu sei que vocês... Acabaram de vender o, o, o CD, né? se eu não me engano, 230 milhões. Ah, vocês acham que tem mais de imobilização que vocês poderiam fazer ou ah, algum outro tipo de, de mudança na estrutura de, de dívida, por exemplo, para poder melhorar o perfil de alavancagem da companhia?
1: Não, Guilherme, o único né, ativo que a gente tinha aqui, que não, não operacional, era o, era o CD. A gente já vinha trabalhando nessa venda já fazia algum tempo é, e se concretizou agora. É, a gente quer desalavancar, né, o objetivo é desalavancar e principalmente com a geração de caixa da empresa. Né? Então, como vocês sabem, a nossa conversão de EBITDA né, em, em, em fluxo de caixa operacional é muito alta. E a ideia é usar essa geração de caixa para o crescimento do negócio, né? investindo aqui no negócio, em CapEx, em PD, como a gente já tem feito, distribuindo os dividendos de maneira crescente aos, aos acionistas e, ao mesmo tempo, desalavancando. Né? Então, o nosso objetivo é trazer a alavancagem aí no, 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 no médio prazo para baixo de duas vezes EBITDA. Né? Agora, olhando de maneira pro forma, a gente está em. 2.4 mais ou menos, né? usando o Guidance como, como referência é, e a nossa ideia é trazer para baixo de duas vezes mas usando a geração de caixa da companhia nos próximos anos
6: tá bom, é tá, tá claro, obrigado Breno obrigado Guilherme
0: a nossa próxima pergunta vem de Caio Moscardini do Morgan Stanley por favor Caio, pode prosseguir
4: Oi pessoal, bom dia. Eu tenho duas perguntas rápidas aqui. A primeira é sobre a venda do CD. Gostaria de confirmar que os 230 milhões de reais devem passar dentro da conta de outras receitas e despesas operacionais líquidas e por isso não deveriam entrar na, na conta do guidance de EBITDA de 2 bilhões, né? E a segunda pergunta com relação ao ciclo de caixa, a gente viu o número de dias de, de fornecedores subir bastante, né? Então eu gostaria de entender se esse é um novo patamar para a companhia ou se a gente deveria esperar uma volta gradual aí para os níveis é, históricos. Obrigado.
2: Oi, oi Caio. É, não. A venda do CD não passa aí pelo resultado, né? Não está incorporado aqui no, no nosso guidance, né, para o ano. É, né, então uma, uma venda aí do, do ativo então isso estava imobilizado então isso aqui, né, então isso aqui não, não não passa pelo nosso resultado tá? então deve ter uma, um lucro aqui a gente está falando mais ou menos 100 milhões de reais né, dado dado o ativo é, contabilizado que a gente tinha mas não passa né, não passa pelo resultado e é, só outra pergunta era do fluxo de caixa recorrente é isso
4: é isso. A gente viu aí o de fornecedores subir, né, bastante. Então eu queria entender se esse é um novo patamar ou se a gente deveria esperar uma volta gradual, né, para
6: os níveis históricos.
2: É o principal aqui componente aqui do, do fluxo de caixa nesse trimestre foi essa construção que a gente teve que fazer, né, para o portfólio da Ataqueira. Então quando a gente adquire as marcas, né, diferente de adquirir uma companhia, é, a gente não não teve aí, não veio com os recebíveis. Né, então, teve que né, construir, né, aos poucos, esse capital de giro. Né, foi feito aqui tudo no primeiro trimestre. Então, a gente compra os produtos aí da, é, da Taqueda, cria esse estoque, né, é, aumenta aqui também a né, nossa conta de fornecedores e depois vamos criando esses esse recebíveis à medida que a gente vai realizando essa venda. Né, então, é, para os próximos trimestres, o que a gente espera é voltar né, para os patamares que a gente estava anteriormente. Né, não deveria ter mais esse impacto aqui do da construção do capital de giro, quando a gente olha aqui a partir do segundo trimestre desse, desse ano. Perfeito, tá bom. Obrigado, Adão Obrigado a você.
0: A nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, com Credito Suíço. Por favor, Maurício, pode prosseguir.
7: Oi, pessoal, aqui é o Cepeda, do Credito Suíço, Adriano Adão obrigado pelo, pelo tempo de vocês. Uh, Só se existe alguma, um pouco mais no capital de giro, que os outros colegas perguntaram, né? É, você começou com a pergunta do é mais rápido que o CELAL, é, se vocês acabaram explicando, mas de qualquer forma, sabendo que uh, tanto o Buscopan quanto o Pachofo da Taqueda são produtos mais tradicionais, são produtos OTC tradicionais, ou mesmo de preços tradicionais, isso vai ser uma oportunidade para diminuir o número de dias né, na, de, de, de recebíveis, ou se vocês vão usar esse espaço para aumentar o selim é, Também é, insisto um pouco na pergunta de fornecedores, porque a gente vê que no capital de giro é, de fato parece que vocês estão se alavancando nos fornecedores. Se isso tem a ver, se isso é especificamente o Paul Manufacturing da Taqueda, ou se de fato estão tendo como política é, fazer essa alavancagem em fornecedores. É, também queria saber um pouco da promoção remota, se vocês querem perpetuar uma parte disso, né, visto que visto que acabou economizando é, bastante em termos de despesa, vocês vão para algum modelo misto, multicanal, e, e economizar mais em promoção médica. É, e, e se existe também algum risco específico é, do contrato da taqueda, de, de vínculo ao dólar, que possa ser mais impactante do que tipicamente é a questão de, de é, API e de, e de embalagens mais dolarizadas. Se, que tem algum risco vinculado ao dólar um pouco mais impactante do que o portfólio Sim. manufaturado tradicional. Obrigado.
1: Sim. Oi, Cepeda. Obrigado aí pelas perguntas. Eu vou, eu vou pegar umas aqui, depois o Adalmário é, fala da, da última aí do contrato da Taqueda. Se eu esqueci alguma coisa aqui, você me, me releve. Tá? É, a primeira, com relação ao, ao, aos estoques, né, nos clientes dos produtos... Do portfólio adquirido. Realmente, esses. esses é, é, né, a Taqueda e a, a Beringer trabalhavam com um nível de estoque é, baixo nos clientes, é, em função, como você mencionou aí, da maior previsibilidade de boa parte aí do, do, do portfólio deles. E a nossa intenção não é elevar os estoques. Né? A gente vai fazer um balanceamento aqui entre as, os produtos, mas a ideia é realmente utilizar fazer com que a média dos estoques nos clientes seja menor do que é hoje na, na Ipera. Né? Então, utilizar isso para fazer com que a média se reduza e, consequentemente, isso vai aparecer no contos a receber né? é, é, no número de dias. Né? Então, hoje, a gente está na casa aí dos 110 dias, mais ou menos, de contas a receber, a tendência é que isso se reduza um pouco. É, aí, acho que para algo na casa dos 100 dias, por aí, deve ser o que a gente deve estabilizar mais para o final do, do ano. Essa é a nossa expectativa. Tá? É, acho que você tinha uma outra
2: pergunta com relação à visitação é, acho que você ah. se perguntou também dos fornecedores, né, da alavancar os fornecedores. É, aqui o que a gente tem feito é trabalhar né, com os fornecedores para conseguir alongar esses prazos. É, ah. né, a gente vem aí já desde o ano passado é, é, conseguindo isso aí de forma né, bastante... É, com bastante sucesso nessas negociações, né? então, por isso que a gente vê esse número subindo. E à medida também né, que os nossos, é, você vê os, os estoques também é subindo, ele tem um impacto nessa conta dos fornecedores. Né? Então, a gente vem também, desde o início do Covid, aí, aumentando nossos estoques, não só de produtos acabados, mas também de matéria-prima, né? para ter um colchão, é, principalmente das matérias-primas mais relevantes, que né, muitas delas aí a, a gente tem os fabricantes né tão tão China e Índia né então China no início do ano passado a gente aumentou bastante o estoque de matéria prima Índia também a gente vem aumentando ao longo do ano esse primeiro trimestre a gente reforçou ainda mais né, alguns estoques de matérias primas principais aí né, com isso também a gente consegue negociar aí um né, um prazo aí maior para fornecedores e com relação à visitação
1: remota é, a gente comentou até no, no, no Hype Day, no Investor Day, a gente vem trabalhando, né, utilizou a visitação é, é, virtual lá no começo da, da pandemia é, e, ao longo do tempo, a gente vem trabalhando cada vez mais no, no modelo híbrido, né, em que a gente conseguiu e a gente espera perpetuar isso para frente um aumento da produtividade em torno de 20% né, com, com essa visitação híbrida e a gente espera que isso vai perdurar para frente. Né? Então, está implícito aqui no nosso guidance para o ano, né Do nosso forecast para frente, esse ganho de, de produtividade que a gente viu até agora.
2: E, e com relação à sua última pergunta, Maurício, na, no contrato que a gente tem com a Taqueda, né, os preços eles são em reais. Né? A produção é, de todos os, os produtos que a gente tem aqui ela é feita aqui no Brasil. Então, a gente fechou esse contrato em reais, né? ele tem uma validade aí de né, 12 meses, então, a cada 12 meses ele pode ser revisitado, mas durante esse primeiro ano, né, são os preços que a gente já tinha definido lá no início do, do ano passado.
1: É, acho que não, não complementando aqui o Adalmar, não tem, não tem uma diferença com relação ao que a gente tem, né? os custos, a estrutura de custos da Taqueda é muito parecida com a nossa. Então, a matéria-prima, né, em geral, é importado e os custos de transformação, são é, em reais. Então, não, você não, deve, não deveria esperar uma, uma mudança com relação à nossa estrutura de custos que a gente tem hoje.
7: É, perfeito, está claro. Quer dizer, tem um, inclusive, tudo que me falando, tem até um delay aí que você se beneficiar, né, porque tem, se revisita o preço é, de, uma, de uma periodicidade menor do que acontece na sua própria manufatura. Né? A manufatura dirige a Guariúna, né, está mais sujeita do que, do que vocês, no caso, certo?
2: Isso, num primeiro momento, sim. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado você.
0: A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Tisseu Bradesco. Por favor, Gustavo, pode prosseguir.
4: Isso. Perfeito. Obrigado, pessoal, por pergunta. São, são duas perguntas aqui. É, a primeira sobre Menezes. Entender um pouquinho, é, vocês vêm fazendo M&A que tenta ou cooperar ou tem é, pouco impacto no setor de farmácias mesmo, né? principalmente no, no Ipera Dá para esperar essa esse mesma continuidade de M&A com o alguma coisa que pode ser disruptivo, que pode sair dali além desses, desses, desses projetos? E olhando para o setor é, institucional... É, dá para acreditar que existe algum M&M no timeline ou alguma coisa que acelere esse, esses investimentos para chegar naqueles 7, 8% de longo prazo? E a minha segunda pergunta é sobre as sinergias comerciais da Taqueda. Vocês comentaram que já incluíram as sinergias de marketing e incluíram já o pessoal comercial da Taqueda. O que a gente pode esperar no médio e longo prazo? A gente vê aqueles 9, 10% da, da receita relacionado a, a comercial, né? Dá para acreditar que tem um benefício aí de, de médio e longo prazo, vindo dessa queda, vindo desse serviço comercial? Obrigado, pessoal.
1: Gustavo, o Breno, eu vou falar aqui do, da pergunta do MNE, institucional, e depois o Adalmário fala das, das sinergias. É, tava meio baixo aqui, Gustavo, vou ver se eu entendi a, a, a pergunta corretamente, é se, se a gente vê. Né, novas oportunidades de, de M&A, tanto para a companhia, né, como também no projeto, no programa de, de Corporate Venture Capital. É, começando pelo Corporate Venture Capital, né, então a gente anunciou duas aquisições, é, e tem espaço, né, a gente já se comprometido lá no final de 2019, com investimento de até 200 milhões nesse, nesse programa. É, a gente não está fazendo disclosure aqui especificamente de cada, do valor de cada aquisição, mas tem espaço ainda para a gente fazer novas, novas aquisições, não temos peça, né? não temos nenhuma é, necessidade de, de, de comprometer, de investir esse, esse, esse valor é, num, num prazo determinado, mas o objetivo é seguir é, olhando oportunidades né, de, de, de empresas, startups, com, com potencial de crescimento no, né, relacionadas ao mercado de saúde brasileiro. Com relação às aquisições no nosso no nosso negócio, é, a gente, como eu comentei, né, o M&A sempre foi parte da nossa estratégia e vai continuar sendo para frente. E a gente vê ainda muitas oportunidades de é, multinacionais saindo do Brasil ou, 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 ou focando nos seus core business e colocando à venda algumas né, algum portfólio de produtos, mais em, em primary care e também OTC, e a gente está olhando essas oportunidades. É, no curto prazo, o foco é a desalavancagem, mas no, no médio prazo, a gente está bem atento aqui a, a novas oportunidades que possam, que possam surgir para a Ipera. Com relação ao segmento institucional, o nosso foco é basicamente crescer organicamente ali, é, tanto com o portfólio de produtos que a gente já tem é, e que agora a gente tem mais capacidade né, com o aumento de capacidade de produção os investimentos que a gente fez a gente tem espaço para ir né, a, a atacar esse mercado adicional com o portfólio de produtos atual e também como a gente comentou no, no Investor Day é, com um novo pipeline de produtos basicamente através de, de parcerias assim como a gente já faz nos produtos aqui direcionados para o mercado de varejo, como também lançando, né, desenvolvendo produtos próprios à medida que a gente tem a nossa fábrica de estéreis, a nossa nova fábrica de estéreis concluída, né, a construção concluída que está prevista para o início do, do ano que
2: vem. E agora eu passo aqui para o Dalmar e falar das, das sinergias. Isso. Você comentou, eh, Gustavo, da, das despesas comerciais. Né, no passado, essas despesas representavam entre 9% e 10% né, da nossa receita. Eh, e nesse trimestre aqui, a gente já teve uma redução para em torno de 7%, próximo de 7%. Né, então, a gente já vê né, essa, essa sinergia. Eh, basicamente, né, no caso do Buscopan, eh, ele foi integrado né, lá atrás, eh, em setembro e a gente praticamente não teve nenhuma adição aqui da, da parte comercial, ou, ou muito pouco aqui, acho que uma ou duas pessoas da parte comercial só. É, e no caso da Taqueda, né, que são aí é, marcas grandes, relevantes, é, encaixam muito bem no nosso portfólio, é, a gente teve aqui um aumento de, de equipe, mas foi um aumento muito pequeno aqui quando a gente compara com, com o total aqui de, de colaboradores que a gente tem né, na companhia. É, então a gente já vê né, parte dessa sinergia aqui no caso da taqueira recuperada, apesar é, de a gente ter tido só dois meses aqui né, de vendas desse portfólio taqueira nesse trimestre. É, agora no segundo trimestre né, a gente espera capturar né, ainda mais a sinergia dado que vai estar 100% integrado né, aqui é, da parte principalmente a parte comercial aqui e marketing. É, a gente ainda espera que tenha, né, tenha ganhos ainda maiores de sinergia nesse trimestre. É, no caso da parte fiscal, o né, que a gente comentou que ainda a gente não, é, não capturou nada é, nesse último trimestre, no primeiro TRI, e deve começar a capturar agora a partir do segundo TRI.
4: Perfeito, pessoal. Não ficou claro. Desculpa, acho que estava um pouco baixo né, o, o, o áudio. Acho que ficou bem claro que vocês conseguiram responder todos. Obrigado, pessoal.
2: Obrigado a você.
0: Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Breno Oliveira para as considerações finais.
1: Queria agradecer a participação de todos no nosso call de, de resultados hoje e nos colocar à disposição, né, eu, o Adalmário e a equipe de RI, para qualquer dúvida adicional que vocês tenham. Obrigado e bom dia a todos.
0: A teleconferência da IPER está encerrada. Obrigado a todos por participarem e tenham um bom dia.